创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元——你我的陈年往事。其实呢，原本这个你我的陈年往事呢，是还蛮欢乐的，就是希望大家呢，可以透过我的分享呢，去勾起你在生命当中的一些已经可能差不多要遗忘的一些回忆的。不过今天为了配合我的主题，也就是用儿童文学的视角去看鬼的形象呢，我就想要跟大家分享的就是你记忆当中的鬼。我为什么会笑呢？原因也是因为这个主题太莫名其妙了。我不会在空中跟大家说鬼故事，不过呢，我会给大家分享的就是在我生命当中跟鬼有关系的一些故事或者是经验。那或许呢，也可以从中的勾起你生命当中跟我雷同的一些差不多一样的回忆。OK <笑>。第一个就是我之前呢就在台湾读书嘛，那在毕业之后我还留在台湾，直到暑假结束之后八月尾我才回到马来西亚的。那最后的那个暑假呢，基本上啊，我呢就跟我一个朋友去到了嗯台湾的某个地方去旅行，我也忘了是台湾的哪一个部分，因为台湾有东部、南部、中部、北部这个鬼屋呢，我忘了到底是在台湾的哪一个部分，不过我觉得地点不重要。重要的就是呢，我那个生命经历啊，真的是一生难忘。它真的是一个在非常偏僻的一个鬼屋。那说是鬼屋啦，其实就是一个已经被废弃的一个豪宅。那我非常印象深刻的就是那一天下着大雨，我就和朋友呢骑着摩托车特地到访那间鬼屋。我也不懂为什么我要特地去，也有可能是我在网上搜索的时候呢。说到那个地方，就必须要去打卡。那我也不知道我哪来的胆，就去到了这间鬼屋去打卡的。当然，到最后我其实并没有真的拍照了，因为我进到里面之后呢，那个气氛跟氛围呢，让我没有勇气去拍照的。不过，真的是让我毕生的难忘。它其实不可怕，只不过呢，真的是一个非常难忘的经验。这个地方呢，它其实因为不明的原因被。弃啊，被废弃了，所以没有人住了。那也因为是洋房，所以它有庭院嘛。荒废了很久之后呢，整个庭院基本上都已经长满了杂草了。所以我非常记得的就是呢，我跟我的朋友就撑着伞走进了那个秘密花园。为什么我会说是秘密花园呢？其实大家真的可以想象，它就像一个小小的隧道，因为呢都长满了杂草，你就要穿越那个隧道。长满了花草杂草的那个隧道之后呢，你才可以看到那个屋子。其实老实讲啦，真的不可怕。为什么呢？因为我是白天去，我反而觉得还蛮刺激的。但是当初的我呢，是抱持着一个尊敬的心态跟来旅行的一个心态，想要看一下这栋楼到底是长什么样子而已，看古迹的一个心态进去而已。所以我并没有要侵犯他们的意思，也没有在当下呢乱想。我纯粹呢，也只是到访了之后。
探看了一下之后，我就离开了。因为其实呢，雨越下越大，而且我也没有拍任何的照片。不过呢，这个记忆啊，就永远烙印在我的心目当中的啦。那如果说到这种废弃的房子的话呢，不得不说的就是我家后面的那个公共花园啦。我有跟大家提过，我家后面呢有一个花园。那只要一提到我家内区，就是我冰城家的内区呢，大家就自然而然的就会想到那个公共的花园。而想到这个公共花园呢，大家自然而然的就会想到这个公共花园前面。有一个废弃的洋楼，又是洋楼，就是 b a n g l o 了。那据我所知啊，当时候呢，州政府想要把这个花园盖得更加好的时候呢，想要把这个洋洋房给拆掉的。不过因为可能在过程中发生了一些啊、呃、很难解释的灵异事件，所以呢，政府也没有办法之下呢，只好将这个洋房给围起来。然后呢，有一些好心的民众呢，还安奉了神明在这个洋房的角落的。所以其实啊，当你去到这个公园，也就是这个公共的公园的时候呢，你肯定会看得到这个废弃在那边的房子。但是啊，其实这个房子也一点都不可怕，因为呢，偶尔可能呃，那个州政府有去打扫跟清理的。只是呢，他没有要把这个房子给拆掉的，那其实就是一个非常啊、呃，就是老旧的一个废弃的房子在那边而已，反而呢，成为这个我家后面的这个公共公园的一个特色了。当然，我没有进过这个地方，因为听说里面真的是蛮凶的。但是呢，每一次一提到我家后面的公园的话呢，我会先想到这个被废弃在那边的洋楼。它是蛮漂亮的啦，只不过就真的因为没有人住了，然后呢也常年失修，所以就一直废弃在那边，是还蛮漂亮的一个景色啦。那如果你有兴趣的话呢，你可以能够就是去 follow 我的 Instagram， 就是 Vincent underscore 0827， 那或许呢我可以告诉你一下，到底那个花园前面的那个洋楼叫什么名字，那你就可以上网去搜一搜，其实应该有蛮多的一些冒险家。就是在夜晚的时候进去冒险过的，那我自己是没有进过了，我也没有胆量去做这件事情，因为我刚刚就说了嘛，我觉得就是要保持这一个尊敬的心态，不侵犯的心态。我相信他们有在，但是呢，我不侵犯他们，他们也应该不会侵犯我的啦。那说到跟呃屋子有关、跟鬼屋有关的一件事情的时候呢，我自然而然又会想到我的中学啦。我的中学是一个超过百年的一个建筑物、哦，然后呢，啊、呃。上上个星期的时候，其实也是有跟大家提过了。我的中学前面有一棵大树，相信呢是一个风水，所以才导致到这棵树一直都没有砍掉的。那重点就是啊，我有听学长姐说呢，我们的这个中学的结构啊，其实是按照坟墓的结构来去盖的，所以在冰城才会屹立不倒啦。我稍微形容一下我的中学哦，它中间呢是一个钟楼。然后呢，旁边就有两排的教室，就像碑文一样。更可怕的就是呢，这一排教室前面的正中间有三只旗杆，当然就是有冰城的旗，有我们的校旗，还有马来西亚的旗。那学长姐就说呢，这个看起来就像是在坟墓前面祭拜的香啦。当然，我听听就好。我觉得这些可能就是这些学长姐想要吓唬我们这些学弟妹的一些呃故事而已啦，所以真的就听听就好。反正呢，说到这一点，我自然而然的就会想到，或许因为我分享了这件事情之后呢，会勾起你在学校的一些嗯比较不可思议的经验。<笑>
。当然，我也不希望因为我勾起了你这个不可思议的经验的之后，让到你失眠了。OK <笑>。那说到鬼的话呢，又有另外一个事情是，我还蛮兴奋的哦。就是当时候呢，我们戏剧研究会啊，我们赢得了北马戏剧比赛的，好像是亚军吧。那我们就去到了某一个民宿呢，去庆功宴，所以我们就租了那个公寓，然后我们一大群的好兄弟们呢，就是啊，不是那个好兄弟哦，是真的就是我们的好朋友们呢，就是所有的学会员们呢，大家就一起到那个公寓，把灯关起来，然后呢，点蜡烛。然后大家一起讲鬼故事，<笑>我不知道我们哪来的胆量 ，OK？ 反正呢，当时候也没有发生一些怪事，但是因为那个气氛真的做得非常的足，令我非常非常的难忘。所以希望我今天的这个分享呢，可以勾起你的一些嗯 ，maybe 跟你的朋友做过的一些类似的一些经验 ，OK？ 说到戏剧的话呢，我也会想到在。这个整个五年的这个中学生涯当中呢，因为会参加北马戏剧比赛，所以呢就会有很多舞台上的禁忌啦，比如说不可以抬头啊，或者是在表演之前一定要上香啊。不管你是基督教徒还是什么宗教都好呢，你都必须要保持着尊敬的心态去上个香，告诉一下那边的嗯整个环境，告诉他说，哎，你今天只是来演戏的，我不要侵犯你等等的。那还有一些小小的小规则，比如说。不要在啊、呃、后台的楼梯的转角处啊逗留，就算呢你在预备想要上台，你也在其他的地方，而不是在角落的。那我有身边有一些朋友呢，是可能他们感受得到的，他们的确呢有告诉过我，哎，某一个角落或许那个气氛呢真的比较不一样，等等的。所以一样的，我还是同一句话了，就是我们大家都保持着敬畏的心情就好。在自己的心里面默念自己相信的经文，或者是在自己的心里面呢，去想起自己相信的宗教啊，或者是信仰就好。反正我还是同一句话：我们尊敬他，他们也自然会尊敬我们。我们没有侵犯他，他们也没有必要对我们怎么样。所以呢，希望我今天的分享，呃，不要勾起你一些不好的回忆啦。反正我就是觉得，嗯。就配合我今天的主题，所以想要跟大家分享一些比较不一样的事情而已。下一个星期的儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事呢，会回到正轨 ，OK， 会继续跟大家分享你的一些很难忘的回忆。所以记得每个星期二的晚上十点到十二点钟都要留守儿童文学品读会，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。这一段呢，要给大家分享的故事的名字叫做《小鬼蛋糕店》。其实呢，它是一本还蛮可爱的作品，而且呢，也非常非常的温暖的，一点都不恐怖。就像我在第一段跟大家说的，儿童文学世界里头的鬼的形象呢，是一点都不可怕的。那到底这部作品又会是说些什么的呢？一起来听说吧，《小鬼蛋糕店》。作者 Sakai， 翻译苏义珍，大好书屋出版社出版《小鬼蛋糕店。我是小鬼。我开了一间蛋糕店，我喜欢做蛋糕。虽然普通的小鬼喜欢吓人，但我不一样。我最喜欢看大家吃我做的蛋糕之后吓到的样子。为什么吃我的蛋糕会吓一跳呢
，因为我做的蛋糕是世界上最好吃的蛋糕。吃蛋糕的人会立刻被那种美味吓一跳。好了好了，我该准备做蛋糕了。蛋糕师傅的早上可是非常早呢，我都是从傍晚开始准备做蛋糕。我们小鬼只要照到太阳就会消失，所以傍晚对我们来说就是早上。今天做了好多得意的蛋糕呢。把看板拿出来之后，打工告成啦！叮咚，叮咚，很快就有客人上门了，欢迎光临。站在我面前的是个小女孩，哎呀呀，已经那么晚了，竟然不是小鬼上门，还真难得啊！你不是该早回家了吗？小女孩说：“我是从补习班下课，妈妈得上班，很晚才回来，家里一个人都没有，所以没关系啦。”对了。要不要尝尝我特制的蛋糕呢？一定会很好吃，让你笑眯眯。今天特别招待哦，我端出蛋糕给小女孩。嗯，蛋糕听起来还不错。嗯，那我出去看吧。哼哼，她一定会因为蛋糕太好吃而大吃一惊。小女孩吃了蛋糕，但是，嗯，小女孩一点也不吃惊。我做的蛋糕很好吃吧？没有吓一跳啊，嗯，好吃，可是跟我爸爸做的差不多。你说什么？我做的是世界第一好吃的蛋糕，竟然跟你爸爸做的差不多好吃？怎么可能哎、啊？怎么会有那么强的对手？我可不认输。你每个月都会来我的店里吃一次蛋糕吧？我一定要做出比你爸爸做的还好吃的蛋糕。我这样跟他提议，小女孩想了一会儿之后，看起来。有点不耐烦地说：“好吧，那我就来吃吃看。”接下来的每个月，我都替小女孩准备特制的蛋糕，但是小女孩依然说：“我做的蛋糕跟她爸爸做的蛋糕差不多。”不知道何时开始。小女孩每天都来我的店里，离我们第一次见面已经过了好长一段时间了。有一天，跟往常一样，小女孩来到了店里，但是精神却跟平常不太一样。怎么啦？发生什么不好的事啊？嗯，没有啦，也不是什么坏事，只是有点难过。从今天以后，我要和一个重要的人住在一起。明天早上会在山丘上。办结婚典礼，接着就要搬到遥远的地方去了，所以今天是我最后一次来这里。这么长时间，我很快乐。谢谢你，请多多保重。说完，小女孩放下花束，离开了店。小女孩已经长大了，我急急忙忙的动手准备做蛋糕。我一定要送那孩子最棒的蛋糕，一个塞满回忆的特制蛋糕。明天早上的话，应该还来得及的。我一边做蛋糕，一边努力回想跟那个孩子一起度过的快乐时光。在天快亮的时候，我完成了一个从来没见过的特别棒的蛋糕。得赶快送过去了，不然天就快亮了。我捧着蛋糕，急忙地往山丘上蹦去。让我赶上吧！终于，美丽的早晨降临，新的一天开始了。在山丘上站着一位非常漂亮的新娘子。嗯，结婚典礼开始时
一个参加婚礼的人几乎发现了什么？那是一个从来没见过的美丽蛋糕，上面写着“要永远幸福”，地上还掉了一个蝴蝶领结。嗯，这是谁送的呢？看起来好好吃哦！大家七嘴八舌地说着，马上就会知道是谁送的。蛋糕立刻被切开，分享给参加婚礼的人。每个吃到蛋糕的人都感到非常惊讶。从来没吃过那么好吃的蛋糕，大家异口同声地说。只有女孩吃了蛋糕，还是一点也不惊讶，仍然重复着那句话：“和爸爸做的蛋糕一样好吃。”女孩的眼里泛起泪光，接着流下了眼泪。因为这跟爸爸做的蛋糕是一样的味道，我早就知道了。小鬼先生是我在小时候就过世的爸爸，第一天见到他的时候我就知道了。我一直小心保管和爸爸一对的那个蝴蝶领结，也和小鬼先生的蝴蝶领结一模一样。他做的蛋糕就是我最爱的爸爸做的那种蛋糕。小鬼先生就是我最爱的爸爸。小鬼先生做的蛋糕是世界上最好吃的蛋糕，因为是我最爱的爸爸做的蛋糕啊！谢谢，能遇见你真的太幸福了。婚礼结束了，小鬼蛋糕店的灯再也没有亮了。终于，天上的星星一闪一闪的眨着眼睛，温柔的夜晚来临了。这里是小鬼蛋糕店，现在已经没有人在里面了，但是。当温暖的阳光洒进来时，就会传来烤蛋糕的柔和香味，让人心里充满了幸福。小鬼蛋糕店，又是一部颠覆你刻板印象的作品吧。这个作品当中的小鬼呀、啊，真的一点都不可怕。虽然他没有眼珠，但是呢，他有一个标志，就是他戴着一顶厨师帽，而且呢，还有那个非常重要的道具，就是红色的领结。我个人是觉得蛮可爱的啦。那当然，除了他的形象非常可爱之外呢，故事本身也是非常温馨的。不知道大家听不听得出来啦？其实呢，在前半段呢、啊。小鬼呢，他做蛋糕给大家吃，大家都会大吃一惊。其实是因为啊，他被这个小鬼，就是那些客人呢，被小鬼吓到，而不是因为蛋糕真的非常好吃的。另一点，我觉得啊，其实作者非常的巧妙，用了鬼的形象呢，合理化的解释非常多东西的，其中就包括那个最重要的道具，就是红色的领结。我是因为看完了故事之后呢，我知道了结局，我才往前翻，才发现那个小女孩的的确确的从头到尾呢，头上都有一个领结，而且那个领结呢，真的就跟小鬼的领结是一样的。老实说，这部作品呢，我看到最后，我也跟着小女孩一起哭了。因为整本书的色调呢是非常温暖的，是棕褐色的感觉呢，就和鬼这个形象是完全天差地远，非常非常的温馨的。那鬼啊，其实在这部作品当中，我个人觉得呢，呈现了一个非常好的形象。其实鬼就是我们人们对于过世的人的一种解读，或者是一种想念或怀念吧，对不对？那我有看过迪士尼的作品，也就是啊，可可夜总会，就是 Coco 一样哦。
。我相信里面所带出的讯息呢，跟这部作品所要带出的讯息是一样的。就是如果呢，我们在心里啊，没有忘记那个已经过世的人的话呢，那那个已经离开的人呢，在另外一个世界，他自然而然的也会过得非常好。所以我真的觉得这部作品做得非常非常的棒，因为啊。不管到最后小鬼没有做蛋糕这件事儿，你是怎么解读的都没有关系，因为在我的眼里啊，最后女儿已经得到幸福了，所以爸爸呢，他也没有什么好担心，自然而然的就不会再眷恋，所以呢，就真的离开了这个世界，不再当小鬼了。所以希望这部作品呢，可以感动到你。如果你真的喜欢的话，或者是你想要带这个讯息给你的孩子的话呢，欢迎把这本书买回家，《小鬼蛋糕店》。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。现在呢是农历七月的时间，所以呢，其实大家自然而然的就会觉得呢，一定要跟鬼有所关联的。所以今天呢，我就站在儿童文学的视角去给大家呢分析，或者是分享呢跟鬼有关系的一些绘本或者是儿童文学作品啦。接下来这部作品的名字呢，非常的有感觉。这部作品的名字叫做《好恐怖哦》<笑>，我并没有特地 at 哦，可以我我没有特地把它演出来，因为这部作品它的确就是好，然后空一格之后呢，恐怖哦。它是一本绘本，而作者的名字呢叫做赖明惠子，他是一个出生在东京的日本人，是儿童出版美术家联盟会员。那他的图画书《讨厌真讨厌》呢，还荣获了儿童出版文化奖。反正呢，也会是一个非常出色的绘本创作家。那到底好恐怖哦！说的是什么呢？我要用说的来给大家去说说这部作品它的故事情节是怎么样的。一开始呢，就有一只绿色的鬼。他其实一点都不可怕，他甚至呢眼睛是小小的，一点都不吓人。但是他迷路了，他就遇到了一个兔哥哥，那他就跟那个兔哥哥说：“嗯，我迷路了，怎么办？”但是呢，万万没有想到的就是这个兔哥哥呢，因为看到他是鬼，所以就吓跑了。那他吓跑了之后呢，就回到家里去跟他家里的长辈们去说，刚刚他遇到了一个很可怕的鬼。然后呢，就加盐加醋啦，开始说这只鬼呢，它的鬼眼会瞪人的，所以很可怕。接下来呢，在家里的老兔子啊，就继续的加盐加醋，不只是有鬼眼会瞪人，而且呢，还帮他加了一个大嘴巴。然后这个老兔子其实啊，他对着孩子说的。当然，这个老兔子啊，他不只说是有大嘴巴哦。而且呢，他对孩子说的时候啊，还加上了他有尖尖的牙齿，所以他就警惕这些孩子们不可以到山上去玩耍的。那当然，孩子们呢，他就听完故事之后呢，就回到家里，又告诉了家里的爸爸妈妈。那那个时候的孩子啊，竟然还帮忙那个绿色的鬼加什么呢？加了很可怕的指甲以及很可怕的脚。反正呢，这部作品就是。从一开始的一点都不可怕的绿色的蛮可爱的鬼呢，越加越可怕。从大家一而再再而三的这样子传传传之后呢，这只小鬼啊，它变得非常非常的可怕。然后故事怎么结束呢？有一天呢、啊。
这一只小鬼，也就是一开始迷路的那只绿色很可爱的小鬼呢，他就经过了最后一户人家，然后他听完了所有事情之后，自己也被吓到了，他就说啊，怎么会有那么可怕的小鬼？然后他就回到家里去找他的爸爸妈妈，故事就结束了。<笑>我觉得这部作品呢，它非常非常的可爱哦，它让我想起了另外一部作品，叫做《小猪变成地瓜》了。这部作品呢，我也已经有在那个儿童文学的这个猪的形象当中给大家分享的。所以如果大家想要去重温的话呢，可以去到 bradio.co 的 apps， 或者是呢啊 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 呢，都可以能够重温的。那为什么跟小猪变成地瓜了很像呢？是因为这部作品谈的就是谣言这件事情。因为谣言呢，让鬼它越来越可怕，当然也让鬼的后果超级可怜的。到最后，它竟然是被自己呃污魔化、妖魔化的一个形象给吓到。那我觉得啊，这部作品最深刻的价值观是什么呢？其实我们生活当中有非常多的刻板印象呢，都来自于我们对一个人的无知的。虽然这么说好像不怎么有礼貌。但是的确是这样的，我们很常呢用我们既定的思维去判断一件事情，然后呢谣言就满天飞了。而说到谣言的话呢，我自己就想到了，我去年呢就在另外一家电台工作，当时候呢我们的疫情才刚刚开始嘛，单单只是在每天澄清假新闻啊，就真的够我做了，因为我们必须要把官方的讯息呢给翻译成中文，然后呢再弄成海报发给我们的听众朋友的。所以啊，我每一天基本上那时候平均一天会翻译四则的假新闻，你就会知道谣言到底是多么多么的可怕的，可想而知谣言是多么容易被传开的。所以呢，我觉得这本书啊，家长们可以借助这部作品的故事呢，好好的跟孩子分享如何去判断真伪，避免他在生活当中受伤的。那有别于一般的绘本作品哦。这部作品呢，它有一个非常特别的一个手法去呈现整部作品的绘画的，它是用拼贴的方式去呈现的。所以呀、啊，有时候你会看到一些呃棉纸的毛边凸显的兔子的那种柔软，而且呢，会让你觉得整部作品不会有拖泥带水的感觉。反正啊，它就是脱离了传统的绘本，只是平面的，它稍微的可以让孩子。也摸得到，所以我绝对呢相信呢、啊、这部作品，只要你买回家，你的这个孩子呢一定会非常非常的喜欢的，因为他绝对会有惊喜。最后呢，我想说的就是啊，这部作品教会了我什么呢？就是我们要一视同仁的去对待我们身边的每个人，别因为他天生长这个样子而疏离他。那我觉得啊，这部作品当中的那个绿色的小鬼呢，它本来就长得一点都不可怕，反而呢有时候还会惹人喜欢的。但是呢，因为荔枝看到它的兔子，对它先入为主，所以呢就开始谣言就散开了。那而且呢，我们周围啊，其实有很多就像它一样的，看外表就决定它到底是好人还是坏人的。虽然外表固然非常重要，我们的确呢要非常的整洁，然后呢要给大家一个很好的第一印象，但是啊，内心才是最重要的。所以我觉得这部作品呢真的是非常非常的出色，因为呢它用了非常可爱、非常诙谐的方式去说一件现实社会当中一直在发生的一件事情，就是对一个人的偏见以及谣言肆虐的一个非常可怕的力量。好啦，这一段呢就分享到这里。或许你觉得，哎，怎么这一段好像感觉特别短呢？的的确确比较短哦，因为呢，我要把时间留到最后一部作品。接下来的最后一部作品呢，是我一做功课的时候啊
，就马上想到一定要给大家分享的作品到底是谁呢？到底是什么作品呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。这一段呢是今天节目的最后一段了，要给大家分享的这本绘本的名字叫做《妈妈变成鬼了》，一起听说吧。作者：信实，翻译：苏忆珍，小熊出版。《妈妈变成鬼了》。妈妈被车撞到了，变成鬼了。哎呀，我死掉了吗？真是的，我连死了都是个冒失鬼。尽管变成鬼，但心里最放不下的还是四岁的小康。妈妈不在了，那个孩子能不能好好活下去呢？小康可是和我一样，做事总是冒冒失失的。妈妈飞回家里。奶奶，妈妈去哪儿了？妈妈上田去啦。我在家里呀。好像没有人听到妈妈的声音，也不知道妈妈就在这里。妈妈不会回来了吗？是啊，我已经回来了，而且很有精神，在这里呀，在这里。嗯，怎么好像听到妈妈的声音啊？我想妈妈，嗯，好啦好啦，妈妈就在这里，以后再也吃不到妈妈乱七八糟的料理了。对呀、啊，只能吃奶奶认真做的料理啦。嗯，做出乱七八糟的料理，真是抱歉啊。我对妈妈撒了大概一百次的谎，我还没有向她说对不起呢。一百次也太多了吧？妈妈睡觉时。我偷偷的把鼻屎丢进妈妈的嘴里，哎呦，恶心！我忘记妈妈几岁，所以向大家说她六十五岁。哎呀，难怪大家都说我看起来很年轻。没关系啦，没关系，妈妈全呃全都是会原谅你的。我才不原谅她呢，你这个小坏蛋！到了晚上，不可思议的事情发生了。夜十二点的时候，妈妈居然出现了。这时，奶奶正在睡觉。好厉害哦，妈妈！你是透明的耶，我能穿过去耶。对呀、啊，因为我是鬼嘛。你会飞吗？当然会啊，想飞多高就有多高。你看，妈妈肚子两边的赘肉已经变成翅膀了。嗯嗯，那还真的是妈妈耶。妈妈，对不起，我在睡觉的时候把鼻屎塞进你的嘴巴里。这种事绝对不要再犯哦，也不能对奶奶这么做。嗯，还有，因为我好想你，所以现在穿着妈妈的内裤。哎呦
，这比丢鼻屎还要糟糕，以后不可以这样哦。小康，妈妈以后不能陪在你身边了，你能自己洗澡吗？以后也不能一起睡觉了，要学会自己一个人去上厕所。玩具玩完要收好，妈妈以后不能到幼儿园接你放学了。小康不想妈妈难过，所以一直忍着不掉眼泪听妈妈说，但是，他再也忍不住了。那么多事，我怎么可能全部一个人做啊？为什么妈妈死掉？我该怎么办呢？我不想要妈妈死掉了。<笑>妈妈自己也不知道该怎么办才好啊，因为我才刚死嘛。妈妈也一直忍着不哭，但但我再也忍不住了。<笑>两个人放声大哭，可是这样下去会把奶奶吵醒，所以他们决定到外面去散步。到外面散步时，他们才发现，原来到处都是鬼。妈妈，好多鬼哦！是啊，人总有一天会死啊，没有人不会死。然后死了之后，还想着早知道我活着时这么做就好的人，就会变成鬼哦。所以妈妈也有早知道这么做也好的事情吗？有啊，好多好多，多得数不清。因为妈妈总是冒冒失失的，所以失败的事特别多。但是也有好多让妈妈觉得活着真好的事情呢。嗯，是什么啊？生了小康啊，妈妈只有这件事做得非常成功。你就是为了让妈妈觉得活着真好才诞生的吧？小康出生时，我感动得不停流泪。你出生之后，我第一次发现比自己生命更重要的事了。妈妈很开心，小康是我的孩子。你的脸、你的身体、你的手，不是你就不行。现在想想，我喜欢小康的优点，小康的缺点，我也喜欢的不得了。因为你就是和我一模一样啊！我也喜欢妈妈冒冒失失做不好的地方。妈妈握着小康的手，从现在开始，你要好好记住妈妈说的话哦。妈妈好爱喜欢新干线的小康。好爱对朋友很贴心的小康，很爱会堆积木的小康，好爱好爱喜欢撒娇的小康。妈妈对小康的爱，数也数不清。妈妈一直好爱好爱你，小康，谢谢你能当你的妈妈，我觉得好幸福。妈妈，不可以说再见哦。
不知道什么时候回到棉被上。早上起床后，妈妈果然不在了。奶奶为小康做了早餐。我会努力，试着一个人过得好好的。为了让妈妈听得到，小康大声地说：“小康穿着妈妈的内裤睡觉，觉得妈妈好像一直都在身边呢。”妈妈变成鬼了。我特别喜欢这部作品，用了大量的对白呈现的一种手法哦。虽然对白呢，在孩子的写作上是帮助没有非常多的，因为如果在写作文的时候用太多对白的话呢，的确不是很恰当的。但是这部作品呢，也因为它有大量的对白呢，让到你可以更加深切的去体会孩子。以及对于已经变成鬼的妈妈的心声的，那有一句话呢是特别特别的可爱，就是真的会让你边哭边看的，就是以后再也吃不到妈妈乱七八糟做的料理了。我觉得呢，这这一句话其实就呈现了妈妈虽然已经离开了，但是呢，在孩子的心目当中啊，依然一直在回味着妈妈曾经对他做的一些很莫名其妙的事情，包括我自己，我就会联想到我爸，我爸离开好一段时间了之后呢。在我心目当中留下来的我爸的形象呢，都是会让我会心一笑的，而不是那些很讨人厌啊，或者是让我觉得不舒服的一些东西的。所以我觉得啊，这部作品呢，真的真的非常的出色了。当然啦、啊，另外一点我觉得值得一提的就是呢，没有想到啊，到了午夜十二点的时候啊，小康竟然能看到妈妈了，而且呢，第一次出现的时候是超级大只的鬼。那我想啊，如果不是因为这是绘本的话呢，的确还蛮吓人的。那两个人享受仅有一个晚上的聊天以及散步的过程当中呢，从这里开始啊，就进入这本故事书当中最揪心、最感动的画面。最后呢，当确认了妈妈对小康的爱，还有小康对妈妈的爱了之后呢，哎，妈妈就从此消失在这个世界上了。虽然妈妈的鬼魂消失了，但对孩子来说，他永远记着妈妈那天晚上所说的话，永远记得妈妈。对他好的地方，当然到最后还有一个很重要的讯息，就是啊，里面妈妈就提到了那些鬼魂都是因为有一个想法，就是早知道活着这么做就好了这样的一个想法哦。其实我觉得蛮单纯的，就是要告诉我们，趁活着的时候好好的做每一件事情，不后悔才是人生当中最重要的事情。就像这一部作品一样的，到最后不管是梦。还是真的都好，我觉得都不重要了。重要的就是呢，妈妈的鬼魂一知道了，他的孩子，他最放不下的孩子，可以能够在生活当中好好的继续活下去，他就放心了。而放心之后，他就终于不再出现在这个世界上了。所以啊，这一本绘本呢，是一本非常温馨的，但是却跟你说鬼的一个非常出色的绘本。好啦，今天的节目呢就到这里为止啦。大家记得去关注我们所有的 FB page 以及我们的官方的平台哦，有 bradio.co 的这个官方的 FB， 还有下载我们 bradio 的官方的 apps。那当然呢，如果你想要重温的话呢，你也可以去到各大的 podcast 平台，有 bradio.co 的官方的 apps， 还有呢 Spotify、Apple Podcast 以及 Google Podcast 呢，都可以能够重温我所有的节目的。
那如果你是 Apple user 的话呢，你也可以能够在 Apple 的这个 podcast 当中找儿童文学品读会，然后在下面留下你的留言，你鼓励的话也好啊，或者是建议呢，我都会看得到的。下个星期同样时间，同样电台再见了，我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。